0: Thank you. Amiguinhos do lado todo Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar, eu sou o Michel. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos, só eu e o Michel dessa vez, porque não conseguimos a tempo, né, convidados e <risos> a gente não consegue depender sempre de convidados, né? Eles também têm. As agendas deles, mas estamos aqui para manter o cast vivo, o cast no ar, né, Michel?
1: Sim, é um castzinho mais enxuto, mas é de coração, né, tio?
0: <risos> Exatamente, mas a gente vai trazer aqui jogos que a gente tá jogando e que de repente servem de indicações para os nossos amigos ouvintes aqui que estão sem joguetes agora, de repente comprar ou se divertir, né? Uhum. Mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, Michel? Sabe por quê? O que que sucedeu? Então, eu recebi uma mensagem de um ouvinte nosso, Michel. Um Opa. ouvinte nosso, pois é, o Dene DeVito, Michel.
1: Oh, rapaz! Conheço
0: muito bem. Conhece, da, né? Das antigas, né? <risos> é, pô, grande ator aí, mandou pra gente no TikTok, né? Ele agora é né? Como é que fala? Que grande
1: né? somente em ator, né? Que em tamanho...
0: <risos> é verdade, é verdade Mas ele escreveu assim, Michel Olá gamers tudo na boa. Gire, hein? Uhum. Cheio de gire, hein? Uhum. Ele falou assim, ó, que ele é um grande fã de Sonic, que a gente vai falar hoje também, né? Por sinal. É... E acho até que eu deveria ter feito o Robotnik no filme. Olha aí, Nossa, seria interessante, seria, seria interessante. Hein? Seria interessante
1: esse cast, hein? Gostei. Era só deixar crescer o bigodão, né? Que, que careca já é, é já. Então.
0: <risos> pois é, ele tem a aparência do, do Robotnik, Sim. né? Sim.
1: Uhum. Ó, oh, caramba, eu vou te falar, viu? O... o ah. é, a, todo mundo foi com ma ma maus olhos, né? Ver o, ver o robotnik que o. Nossa, deu comercial, Carrey, agora, né? Que o Jim Carrey fez, mas eu acho que ele entregou um, um robotnik muito divertido, cara. Mas eu acho que o Danny DeVito cairia 100% no personagem.
0: Exatamente. E ele falou bem assim: ó, ganhei dois reais da descoberta de como engravidar um homem, Michel. Olha aí, hein? Ufa. Inusitado, hein? <risos> Ele quer saber o que ele faz com esse dinheiro, Michel. Michel, o que, que ele não consegue fazer com esse dinheiro, com esses dois reais, e consegue ajudar a gente? Vamos Com lá. dois
1: reais ele não consegue nem pagar o exame do DNA pra saber se ele realmente é irmão gênio do Arnold Schwarzenegger. Hein? É, essa, essa referência é só pros,
0: pros mais velhos. Boa! Já pra tomar a sexta dose da Covid, né? Sim. Só uhum. os idosos aí, né? Ah, a, a, tua, a tua referência também, né? pois é e aliás as duas têm o Arnold Schwarzenegger hein olha Sim, aí hein uhum. o Arnold Schwarzenegger faz o pai também o que seria esse um grande Danny DeVito verso que ele engravidou o próprio irmão Michel fica aí a, a a indagação Michel a interrogação hein o Júnior. O Júnior, exato. Aliás, ele é seu irmão, né, Michel? Sim. Olha aí, você é irmão do... Do... <risos> do... <risos> do Devito De Vito e do Schwarzenegger, a gente não sabia. Descobrimos agora, hein? Descobrimos agora essa grande família Schwarzenegger-Pereira, né? <risos> É, e é isso, pessoal. A gente tem também é, os planos de apoio, né? Então, acima de dois reais você já nos ajuda, né? Com dois reais você já nos ajuda. E cinco reais você tem podcasts bônus, lançados ali a cada quinzenalmente, né? Quinzenal, né? Sim. É, às vezes a gente. Falha uma vez ou outra, por exemplo, essa semana que a gente tá gravando esse podcast aqui... A gente fez uma live e gravou um Papou que lançou no lugar do bônus, né? Que o Papou é uma espécie de bônus, assim, só que ele é lançado no feed principal em que a gente fala de videogame, né, e aí acabou que a gente não teve tempo de gravar o bônus também, né, então assim, porque o podcast ficou longo, né, a ideia seria, de repente, a gente até gravar um bônus logo depois, mas acabou que não deu tempo, tá, pessoal, então, mas você vai receber hoje os oitenta e tantos bônus, tá, você assinou hoje, você já tem acesso a todos eles, num feedzinho privado ali, bonitinho pra você, e além disso, você recebe a possibilidade, né? Você tem a possibilidade de participar de sorteios exclusivos para apoiadores. E, Michel, a gente anunciou na, no Papou um novo sorteio, hein? Sim. Eu quero que você diga o que, que vai ser sorteado. Nós vamos ter novamente né mais
1: um um baita de um, de um cartão, um gift card de 150 reais da Netflix, né? Então, é, querendo ou não, né? Você contribuindo com a gente a, part a partir de 5 reais além de receber todos os bônus, né? No mês que vem nós vamos estar tá sorteando mais um cartão de 150 reais, que aí querendo ou não você vai ter no mínimo 3 meses de sossego pra não precisar pagar sua Netflix, né? O, o, o podcast vai estar tá garantindo ela pra você.
0: Exatamente. O sorteio vai ser dia 21 do 11, então até o dia 20 do 11, todos que estiverem ativos ali concorrem, né? Todos que estiverem em dia no dia 20 do 11 ali concorrem com a quantidade de cupons dos seus planos. E mais o importante do que os bônus, do que os sorteios, é porque realmente ajuda demais a gente, tá, pessoal? A, o Prime lá na Twitch, se você puder dar o Prime também no nosso canal lá, tá sobrando, vai lá na Twitch, é, ajuda nós, tá? Que é importante uhum. demais para a gente manter o trabalho, para poder pagar a edição e ter tempo para produzir outros conteúdos também, como é o caso do Papo, como é o caso do Hype que a gente lançou recentemente do, do Mario Onda. Então é, a gente está pedindo realmente é para conseguir nos livrar do, da edição, né? Pagar o Jason pelo trabalho dele e pagar servidores e pagar todos os custos envolvidos com esse podcast, tá? Então se você quiser e puder nos ajudar nintendoloves.com.br barra ajuda, conheça os planos e escolha o que melhor se adequa à sua realidade ao seu bolso e à sua vida financeira, né Michel? Sim, é, lembrando que assim, né
1: é uma contribuição que vai ajudar a manter o projeto vivo, né e querendo ou uhum. não, né Tio, a gente lançou praticamente dois, são mini-casts né, mas a gente lançou dois casts a mais essa semana, né, É justamente por isso, né
0: Exatamente. Enfim, Michel, vamos pro cast aqui, que é ser Adendo aí já ficou um pouquinho longo, né? Porque o de Vito é, é um grande assunto pra gente debater. Sim. <risos> Mas agora a gente vai falar sobre jogos, né? Sobre os jogos que a gente tá jogando, né? Alguns jogos que a gente já jogou recentemente finalizou, né, Michel? Sim. Então a gente vai trazer aqui. Eu, basicamente, eu finalizei dois dos jogos que a gente vai trazer, né? É, um deles eu comecei a jogar e acabou não continuando. Que é o primeiro jogo que você vai trazer. Qual é o joguete, ô Michel, que você vai trazer hoje? Então,
1: eu vou trazer um, um jogo que, assim, eu já tava aguardando ele, né? Mas foi, ele foi pra mim, acho que pra muita gente, uma grata surpresa, que é o Sea of Stars, que é um joguinho... Ele, ele lembra muito os jogos de RPG antigo, né? Da época do, do Super Nintendo, né? Uhum. Ele foi desenvolvido pela Sabotage Studio, que é a mesma criadora do The Messenger, e o curioso uhum. também é que ele, é, ele, passa, ele passa no mesmo mundo do The Messenger, né? É, só que é um tempo antes, a, até na, na, no YouTube você encontra alguns vídeos da galera comparando é, até a, um, um, os trechos de fase, né, de um com o outro, que eles estavam no mesmo lugar, né? Mas assim, uhum. é um joguinho que lançou agora, é, em, em agosto desse ano, né? Ele lançou uhum. pro, pra Steam, pro PC, pro Play 4, Play 5, Xbox One, Nintendo Switch. E o curioso é que assim, ele foi o primeiro jogo que na estreia ele já saiu simultaneamente no Game Pass e na Plus, né? Uhum. É, no, no Switch ele tá saindo hoje a R$ 99, 99,99. Eu acho que é um preço muito justo pro, pro baita jogo que ele é, né? Uhum. E fica a curiosidade, né? Primeiro jogo lançado nas duas grandes empresas que tem os seus planinhos de joguinhos grátis mensais, né? Sim. Igual eu tava falando, ele é, um, ele, é um, ele relembra bem os RPGs tradicionais japoneses, como o Chrono Trigger, né? Então, ele é de combate por turno, só que eu achei bacana dele que essa parte eu acho que até você vai gostar, né? Porque ele é por turno, mas ele não é estático parado ali. Então, conforme vai rolando os turnos, você consegue fazer algumas ações, tanto de ataque quanto de defesa. Então, eu, eu, eu achei que ele lembrou
0: bastante aquele Mario RPG. Sim, sim. Né? O Mario, as franquias Mario RPG, Paper Mario, né? Sim. É tudo assim, né?
1: É porque, por exemplo, você vai...
0: Quando você tá jogando, a,
1: apesar de ele ser por turno... É, cada inimigo que você vai bater, ele tem algumas fraquezas. Então, se você bater o inimigo aquela fraqueza, você consegue é, eliminar ele mais rápido. E enquanto isso também, dependendo do golpe que você for soltar... É, você consegue, uhum. por exemplo, é, são dois personagens principais, né? A Valerie e o Zali, eles são guerreiros do solstício, como fala o jogo, né? Assim, a história Sim. do jogo é bem clichê, é, são, são dois guerreiros é. que nasceram, né? Predestinados a salvar o mundo e tal, né? E eles são abençoados uhum. com o poder da lua e do sol, né? Então, cada um tem um poder e, e nisso, conforme você vai enfrentando os inimigos, você tem que usar o poder de um ou de outro. E, e como era de costume nos jogos antigos, né? Acaba que se adicionam mais personagens a sua pare ali depois. Então, além uhum. do, do poder de, do Sol e da Lua, se eu não me engano, tem veneno, tem o um poder de tecnologia, então tem, tem mais alguns poderes para você poder estar tá utilizando. É, é um jogo que eu recomendo demais, ele é todo em pixel art, é um jogo muito bonito, é, a trilha sonora é linda, tanto que assim, a trilha sonora ela teve participação do... Eu não, sei, eu não vou saber falar o nome do Japa direito, mas é do yasunori Mitsuda, né que ele é o, ele é o mesmo compositor uhum. do Chrono Trigger, do Chrono Cross do do Xenoblade Chronicles 3, né?
0: Caramba, massa. Então,
1: assim, é, 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 eu achei assim, eu achei um puta jogão. É, eu só tenho, assim, uma ressalva ao jogo, né? Uhum. Eu achei o, os dois protagonistas é, meio, não é que meio descartáveis, mas assim, é, não Genéricos. importa... É isso, genérico, não importa com qual dos dois você vai jogar, se não tivesse o nome de nenhum dos dois na tela não faria diferença, né? Uhum. Só que eu acho que isso foi muito é, compensado com um personagem que entra logo no comecinho do jogo, que é o Gar, ele é um, ele é um amigo deles, ele é cozinheiro e, Pô, é cara, ele ele. Ele, ele ele é a alma do jogo, cara, ele é divertido, é. ele faz piadinha com todo mundo, é aquele cara que tem um coração enorme, sabe? Então, assim, é, uhum. se fosse pelos personagens principais, eu eu não sei se eu teria curtido tanto o jogo o tanto que eu curti, né? Ele, ele uhum. meio que
0: roubou a cena, né? Ele é o balanço moral também, né, da, do pessoal, né? Sim, o, uhum. o alívio cômico também, né? Sim. Eu gostei bastante uhum. dele, assim. Apesar dele ainda ser um personagem é, com perfil genérico também, né? Sim. Assim, uhum. você pega na indústria tanto do cinema, entretenimento geral, é, tem N personagens que são... É, assim, né, que é o humor pela... como é que eu posso dizer? Pela inocência, né? Sim. É, eu acho que seria isso daí. Então, tem N personagens, mas assim, isso não tira o mérito de ele trazer uma certa leveza, né, uma certa uhum. é, comédia ali pro jogo, porque os outros dois personagens são muitos. Ó, oh, é, é muito engessado, sabe, as falas? Sim. Uhum. É meio até, até certo ponto bobo, sabe, de, de o, o herói, herói, sabe? O herói, ah, vamos fazer isso, ah, não, nós temos que salvar, sabe? Uhum. E o outro já é um, já tem um, uma... É, o que eu quero dizer é o seguinte, os dois personagens principais são bem bidimensionais, né? Unidimensionais, digamos assim, né? E ele já é tridimensional, já tem uma, umas dimensões a mais ali é, que fazem dele mais interessante, né? Sim. É, uma pena que ele não é o personagem principal, mas ele acaba sendo, né? Ele acaba sendo um sidekick ali bem legal, né?
1: É, é, é um personagem que você não tira da sua party, porque ele, ele é muito é. bacana de jogar, né? É, se eu não me engano, ao todo no jogo, você acaba jogando com seis personagens, né? Que são esses três. Aí uhum. en entram mais depois, né? En entra uma pirata, uhum. entra um tiozinho lá que eu falo que é eu... o... É o um meio macumbeiro, né? O mago da, da galera. Uhum, e por sim. final entra um, entra um personagem que eu dei risada. Ele, ele parece um agosma, né, tio? Ele é bem esquisito, né, cara?
0: Sim, sim. <risos> ele, ele,
1: ele parece meio que o, que o, o Geleia do Caças Fantasmas.
0: Uh, sim. Eu não cheguei nessa parte, né? É,
1: ele é um personagem meio translúcido, né? Ele, ele parece ter um núcleo. Uhum. Ele, ele parece um pouco meio com o Venom. É um personagem grandão, né? Forte, mas ele tem só um núcleozinho no meio. É, bem, é meio esquisitinho. Uhum. Mas assim, pra quem quer jogar um jogo é, que gosta de RPG de turno, é, que relembre esses jogos antigos, é uma ótima pedida. E, e o mais bacana de tudo, né? Ele tá 100% uhum. legendado em português do Brasil. Então dá pra você compreender bem. A, a, a história não é profunda lá, essas coisas, mas tem algumas partes bem emocionantes, né? É, uhum. Tem parte ali até que... Não, é porque você não jogou... Acho que você não jogou ele todo, né? Você não terminou ele, né?
0: Não, cheguei na primeira cidade ali e parei. Tem umas partes
1: ali, cara, que dá um nó na garganta ali, cara.
0: <risos> cara, sabe, sabe o que, que eu achei dele? Dele, assim, que acabou me afastando um bocado, né? A história eu já tava achando meio, meio chatinha, né? E Sim, aí, uhum. enfim, era muito diálogo, acabei não seguindo. Mas uma coisa da jogabilidade, tá? Especificamente da jogabilidade. E a jogabilidade por turno, nesse caso, não me desagrada. Como eu disse, já disse várias vezes aqui no cast, eu gosto da... Eu não gosto da batalha de menu propriamente dito, né? Mas nesse caso, como tem a, a questão das ações, tipo um o Mario, um Mario RPG e o um Paper Mario, né? Me agradou uhum. bastante. O lance todo é que eles eles colocaram uma camada a mais nessa batalha, que era quando os inimigos, eles meio que concentram o poder para dar um golpe especial. E aí você consegue quebrar esse poder, né? Uhum. Só que, muitas vezes, eu esbarrava em, em situações que eu não conseguia, nem se eu quisesse muito, quebrar é, aquele superpoder dele. Só pro, pro ouvinte entender, aparecem uns quadradinhos, né? Aí aparece assim, fogo, lua e espadinha por exemplo, né? Então você tem que atacar o, com fazer os ataques que tenham esses elementos, é, e aí tem a quantidade de turnos que ele vai usar. Então, nos três turnos, dois turnos quatro turnos que seja, você tem que aplicar esses efeitos nele, né? Você tem que dar golpes que vai quebrando esses quadradinhos uhum. e aí ele quebra, ele não, não ataca mais naquele... Não dá aquele superpoder. E aí acabou que eu fiquei assim, cara... Tipo, não tem o que fazer. Aí desmotiva, entendeu?
1: Eu, eu não sei até que parte você chegou do jogo, mas é, depois que você adiciona pirata na sua party, hum. ela tem um golpe que ela retarda é, o turno do inimigo. Então hum. aí facilita bem essa parte, entendeu? Porque, por exemplo... É, no, meio do, no, me, no meio que você tá jogando ali, do turno uhum. é, você pode estar tá trocando os personagens então, por exemplo, é, igual o Tovar falou, né, é, o inimigo ele tem ali é o sol, a lua, que são os dois personagens principais, que são os poderes dele aí tem um, uhum. um, um, um martelo que é, é ataque pesado, que quem faz esse gal esse aí, que ele é o ele é o cozinheiro, cozinheiro. Ele, até tá, ele, ele ataca com a tampa de panela, né sim <risos> então sim, é, é bom, um legal. ataque pesado, isso aí tem o ataque rápido que é a espada, e se eu não me engano tem um Veneno também que depois que entra que é, que é esse personagem que ele que eu falo que ele, é, ele, ele parece
0: um um, um feiticeiro, um né?
1: de, É, um feiticeiro de alá, né? Uhum, Mas é, quando, você, quando você adiciona no, no, na sua pare ali a pirata, um dos golpes que ela solta especial, ela consegue por exemplo, é, tem lá três turnos pro inimigo te atacar, você não vai conseguir quebrar o ataque dele, só que se você der esse ataque dela, em vez de o um inimigo ficar com 3, ele sobe pra 5 ou pra 6 uhum. então assim, é, é, é muito de você estar Usando, usando esse tipo de jogabilidade, trocando de personagem e tal, para você poder quebrar os, chefes, é, quebrar os inimigos. Principalmente os chefes, porque quando você chega uhum. nos chefes, é, se você não conseguir quebrar a defesa dele, normalmente você vai tomar um ataque e vai tomar um dano muito alto.
0: Sim, aí é, vai virar consumo de item a rodo, uhum. né? Consumo uhum, de pratinho uhum. ali fica muito grande, né? É. Uma o... outra mecânica que eles fizeram também, que me agradou, Michel, foi aquele, aquele sistema de usar magia sem magia, né? Que eles até brincam, né? Uhum. Que é quando você ataca o inimigo, isso no início do jogo você já já ganha essas habilidades, né? É, bem... Não é tão no início, é depois do, do tutorial, né? No tutorial, no fim do tutorial, basicamente, você ganha isso, né? É... Que é você... Ataca o inimigo, ele gera umas bolinhas no... No... no campo de batalha, né? E aí você consegue acumular essas bolinhas em um personagem e aí o, o... poder dele fica... Fica super poderoso, entendeu? Sim, ele dá um ataque mais forte. É, você consegue acumular até três três levas de bolinha dessa no mesmo personagem para dar um ataque mais forte, né? Isso me agradou bastante. O que me desagradou foi realmente foi essa impossibilidade de você, muitas vezes, logo no início, né? De você uhum. quebrar o inimigo nessa, nessa é, questão do superpoder, né? Eu acho que era importante ter isso logo no início, entendeu? Porque uhum. é, é uma mecânica que... Que é muito legal, quando você consegue quebrar, você sente recompensado. Sim. Só que quando você chega ali no final e... Quando você chega no início do jogo e você já não consegue é, quebrar, me desmotivou um pouquinho, entendeu? Uhum. Mas, assim, eu não terminei de jogar mais pela história, porque tava me cansando, né? Pela quantidade de diálogo. Mas é um jogo bem gostoso jogar, assim, na real, sabe? Uhum. É, eu, eu joguei tanto ele quando ele
1: saiu, né? Eu, eu acabei não jogando ele no Switch, porque como uhum. ele saiu de graça tanto no Playstation quanto no Xbox, eu fui jogar ele no Playstation. Sim. É, foi um jogo que eu gostei tanto que eu fiz questão de platinar ele. E uhum. um dos, um, um do, um dos, dos troféus, é meio que tem que jogar quase metade do jogo novamente pra poder pegar. E eu achei Deus ele tão gostoso que, que eu dei o New Game Plus né e continuei indo, né? É, agora, uhum. tio, uma parte também que você falou aí, né? É, um, uma das partes do jogo, você consegue liberar algumas relíquias no jogo. Então, uhum. conforme vai passando o jogo, algumas você compra e algumas você acha então por exemplo é, tem relíquia que você consegue usar para o jogo ficar mais fácil para te uhum. dar mais vida então é, é, assim é um jogo para agradar todo mundo né então se sim, você tiver é sentindo muito né? sim ele é muito acessível então assim se você estiver sentindo muita dificuldade você pode estar destravando essas relíquias e você aí você por exemplo eu não sei ao todo quantas são mas são mais de 10 então você pode a, a, a ligar uma ou desligar a outra para poder você vai ajustando do jeito que você achar que fica mais prazeroso para você jogar. Tanto você consegue fazer ficar mais fácil o jogo, quanto também para quem curte esses jogos é, mais punitivos, difícil você pode deixar ele bem, bem difícil.
0: <risos> Sim. É, eu tô aplicando a relíquia que é do jogo mesmo. Eu não me lembro uhum, se aí tem dificuldade, sim. seleção de dificuldade, eu acho que não, né? É, não, que eu me lembro só pelas relíquias. Pela relíquia, mesmo, né? Né? Uhum.
1: É, é a, a, a mais difícil de todas elas é uma que chama Gambito, Gambito Engenhoso, que até ela faz parte de um dos troféus, né? Uhum. Que o inimigo, ele fica muito forte, você é, não consegue, se eu não me engano, é quebrar a defesa dele, tem alguma coisa assim. Então você tem que é, sempre acertar ele no tempo certo e ele é um hit kill. É, se, uhum. ele, se ele tiver bater e você não defender é, na hora exata, você fica com um de life e na próxima você morre, entendeu? Então, assim, é, agrada gregos e troianos o jogo, né? Você pode jogar ele Sim. bem de, na maciota pra seguir a história é, ou você pode também jogar ele no modo bem hard pra você passar raiva.
0: <risos> Sim. é O Michel, ele jogou no Playstation 5, né? Como, como ele falou aqui, né? Mas esse jogo tem no Switch. É, seria interessante o ouvinte ver como é que tá o, no Switch a questão de desempenho, eu acredito que não vai estar tá ruim porque é um, é um jogo bem... me parece bem tranquilo, assim, do Switch rodar, né? Uhum. Mas é bom dar uma olhadinha pra ver se não tem crash, né? Pra ver se não tem é, algum problema maior né no Switch. É, Mas e... pelo que eu vi aqui das notas, cara, não, não me parece que tenha, tá? As notas dele estão altas no Switch também, é, né? E
1: ele, ele é um jogo assim, ele é a cara do Switch, né, cara? É um, é. um RPGzinho que deve ser muito gostoso jogar ele no modo portátil. Eu só não comprei porque eu economizei senzão aí, porque saiu é, na faixa nos outros, né?
0: Não tem porquê também, né? Pagar duas é. vezes não dá, né?
1: Ah, tio, mas a gente fala, né? Eu sou meio doido, tem jogo que eu comprei quatro vezes o mesmo jogo, né? Mas esse eu preferi Verdade. jogar no, no Play 5.
0: <risos> Diablo 3 que eu diga, né? Sim, acho que foi o jogo <risos> que eu comprei
1: mais plataformas até hoje. <risos>
0: Agora vamos pro meu joguete aqui, que é o Never Song. Ele é um jogo mais antiguinho até, tá? Ele é um jogo bem antiguinho aí. Não me recordo exatamente quando ele foi lançado, mas eu acho que já deve ter uns dois anos aí, ou um ano, não sei. Ele foi lançado primeiro no, no Apple Arcade, né? E eu acabei jogando, iniciando ele por lá, mas aquele negócio de tela, de toque, né? Não dá para jogar um jogo desse, <risos> desse, jo desse jeito aí. Eu não consigo, bicho. Eu não sou jovem o suficiente para isso, tá?
1: Eu falo que celular é pra jogar só aqueles joguinhos que é Junta 3, igual Candy Crush. Passou disso, eu não jogo, não.
0: <risos> é, então. Então, assim, ele é um jogo... <risos> ele é um jogo que ele foi criado pela Atmos Games, né? É, publicado pela Serenity Forge uma curiosidade sobre esse jogo, que ele é... Eu já falei o nome do jogo, que é o Neversong? Sim, Neversong. Falei, Song. né? Falei, a gente né?
1: tem até um review dele no nosso site, né?
0: Tem, tem sim. Dar
1: uma lida depois lá, tem.
0: Que é... foi o Hash que... que fez até, e aí eu até fui ver o... Eu fiz o roteiro aqui, né? E aí eu fui ver o review do Hash pra ver o que, é que ele tinha pensado também, né? Porque eu falei, ah, vou dar uma olhadinha no que o Hash falou, pra ver se ele teve a mesma impressão que eu, né? E basicamente foi, né? Uma coisa ou outra só que mudou ali e tal, mas basicamente a gente teve a mesma as mesmas impressões o que é bem incomum né, <risos> é, porque eu e o resto a gente acaba divergindo em vários pontos né. O esse jogo ele foi financiado pelo Kickstarter então ele ele surgiu graças ao apoio da comunidade mesmo né, porque senão não teria saído do papel né. Ele traz uma história bem sombria ali é, abordando até certo ponto depressão também né. Isso não é spoiler, tá, pessoal? Isso, isso os próprios desenvolvedores já falaram, né? Tem questão de morte, de, de como você lida com a morte, é, com culpa, né? Enfim... E você controla o Pete, né? Que é um órfão ali, é, que vive num orfanato, né? Ele tá bem depressivo, né? É, até que ele encontra sua amiguinha, uma nova amiga, chamada Rain, W-R-E-N, não sei como se pronuncia, Tá? Então ali os dois acabam por virarem quase unha e carne, sabe? Que anda pra lá, anda pra cá, Não. os dois sempre juntos, né? O Rain ensina ele a tocar piano, né? É, eu, eu fiquei na dúvida, assim, se eles seriam namorados, ou se eles seriam apenas amigos, eu, na minha cabeça, imaginei eles como namorados, né? Porque, assim, não sei qual a idade do Pete, mas é namoradinho também, é namoradinha, né? De, <risos> de 10 anos ali, 12 anos, também rola as namoradinhas, né? É, então, assim, onde um ia, o outro também tava, né? Até que um dia eles vão pra floresta, né? Ela é sequestrada pelo grande vilão do jogo, o Dr. Smile, né? É, e, nisso, o Pete desmaia e entra num coma, né? E aí o Pete acorda desse coma, descobre que coisas estranhas acabaram acontecendo durante o período que ele esteve em coma ali, né? E ainda estão acontecendo, né? Coisas estranhas aconteceram e ainda estão acontecendo, né? e todos os adultos das cidades apareceram é, e monstros ali acabaram surgindo, né? Por todo lado, né? A partir daqui, se eu falasse mais, começaria os spoilers, né? Então eu vou me ater só ao início do jogo mesmo, só para vocês terem uma ideia do start do jogo, né? Porque a história dele é muito boa, tá? É uma história que ela não é contada, ela é... é bem subjetiva, sabe? Ela é contada em vários aspectos, mas é interpretativa Digamos assim, entendeu? Então você consegue interpretar muitos pontos dessa história. O que é bem interessante, tá? Ela não é uma história literal, sabe? É, não sei se eu estou me fazendo claro na explicação. Mas enfim. Ela abre espaço para interpretação, né? Os personagens também vão contando a história, né? Então é importante você conversar com eles ali. Para você entender o contexto, o universo, como é que é, né? Ele é um jogo de plataforma, tá? Com exploração. O combate dele é simples. Né? No início você não tem arma nenhuma, mas logo no início você acaba pegando o seu Baseball Bat. Conhece <risas> esse? Você bate com o seu Baseball Bat, hein, o Michel? É o. Como é que chama? O, 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 o Rodrigo o, Góis. É, é,
1: é Negan? Não, é, 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 o, é o Negan do, do Walking Dead.
0: <risos> ah, é. Não é porque tem esse meme né do baseball bat se referindo ao a giromba do sujeito né ah. ao, <risos> daquele Rodrigo Góes lá que ah, eu é o sei, nutricionista é o, é o
1: rapazinho nutricionista eu sei quem é
0: isso isso o Fake Neri né Fake Neri <risos> Então, assim, basicamente o, o jogo é ele entra no sistema seguinte: você vai para uma área, tem puzzles, puzzles, puzzles para você resolver, né? E aí você tem que acordar o chefe, né? Ou, ou liberar o chefe de alguma forma. Então, é puzzle, 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 você libera o chefe, mata o chefe, ganha uma canção, né? Uma uma nota, uma música, né? Que você toca no piano e aí você ganha um item que vai te permitir para para outra fase para outra fase não para outra área né quase uhum. um Metroidvania né só que o Metroidvania é... ele é bem mais linear sabe ele não ele tem o, me... o backtracking mas é somente para você pegar os colecionáveis, né? Mas você não fica indo e voltando na mesma, nas mesmas áreas ali para enfrentar outras coisas, né? Várias vezes, né? Então ele é bem linear, mas ele tem esse esquema de habilidade de Metroidvania, sabe? Uhum. E aí ele não tem também evolução de personagem, tá? A única evolução que ele tem é cada inimigo que você derrota, é, ele libera tipo mini, mini prismas, sabe? Uns, uns cristalzinhos que ficam no chão. Uhum. Esses cristalzinhos, se você acumula 100 desses cristalzinhos, você ganha um coração, entendeu? Então você tem uma... Sabe o coraçãozinho do Zelda que fica lá, o Zelda bafinho?
1: Sim, sim. é Comprar os coraçõeszinhos pra aumentar o seu sanguinho, né?
0: É, você acumulou 100, ele já te dá um coração. Você não precisa comprar ah, nem trocar, tá. não. Uhum. Você acumulou 100, ele já te dá. Mas
1: você per perdeu, aí você tem que acumular mais 100 pra você ganhar outro de novo?
0: Ou não, Não, ele, não, não, não. não tem? é É definitivo. É do seu ah, personagem, uhum. entendeu? Você aí perdeu, sim. aí você mata o inimigo ele tirar um coração, geralmente, Recu tá? Recupera. Ah, já recupera. Todo, quando você perde um coração, qualquer inimigo que você matar depois já te dá um coração de, de brinde, entendeu? Então é bem, uhum. é bem tranquilo, sabe? O, o jogo no, no quesito combate ali não é punitivo, não é nada do tipo, tá? É, o jogo, ele não tem marcador de objetivo, tá? É, então, assim, esse é um problema que eu geralmente eu falo nos jogos, né? Quando não tem marcador de objetivo. Mas... É, é bem tranquilo de se achar, porque imagina o seguinte, Michel, pra ficar... Hum. Aí você me diz se você entende, tá? É,
1: é bom que assim, eu não joguei esse jogo, né? Então eu tô, tô indo pelo, pelo que você tá falando.
0: Existe uma, uma cidadezinha no início do jogo, que é onde você, você começa basicamente o jogo, tá? Tem algumas casinhas ali e você tem um caminho pra direita e um caminho pra esquerda, né? Então, uhum. é, quando você pega uma nova habilidade, o máximo que você tem que ir é, ah, eu vou para direita. Ah, não, aqui é eu não consigo acessar em eu vou para esquerda, então. E aí você acha o caminho, entendeu? Então, apesar uhum. de não ser, não ter esse marcador de objetivo, em cinco segundinhos, cinco minutinhos, você já acha o, o caminho que você tem que ir, entendeu? Você já... já é uma, uma coisa fácil de você, de você procurar, né? Não é... Você não vai ficar perdido na tela, né? Não, de forma alguma, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu geralmente... Quando eu fico perdido, para mim, é um problema. E nesse caso aqui, eu não tive... Eu tive zero problema com esse jogo, tá? É, ele tem colecionáveis pra caramba, né? Ao longo ali da aventura, ele pega alguns cartões, alguns... Essas colecionáveis não servem pra porra nenhuma, velho. O máximo que acontece <risos> é, é... Você ganha umas figurinhas. É como se fossem umas figurinhas, uma cartinha de personagem. Que aí você diz, ah, esse aqui é o Rain, esse aqui é o Pete, esse aqui é não sei o quê. E, as... e alguns deles permitem que você mude a skin do personagem, entendeu? Você a equipa uhum. tipo uma máscara, né? É bem... Bem ok, sabe? Não... É mais pra galera que quer troféu, saca? Não sei se eu... Se eu acho relevante, não, sabe? Na verdade, eu uhum. não acho relevante, não. Tanto que eu não, nem fiquei mas caçando. Se... se fosse algo legal, eu caçaria. É, o que mas eu, que eu, eu não... acho,
1: assim, a, a, a Nintendo, não sei num próximo, num próximo game, sei lá se ela vai querer implantar ou não, mas eu acho bacana ter esse sistema de troféus, né? Alguns jogos, alguns jogos até na própria Nintendo, né? Eles colocam uhum. alguns colecionáveis pra você completar ali dentro do jogo, mas seria legal ter uma marcação no seu perfil de alguma coisa assim, né? Eu acho que... Sim. Eu acho que faz um pouco de falta. É tanto que, assim, alguns jogos, igual você falou aí, você não vai querer correr atrás dos colecionáveis porque não vai fazer diferença, assim, né?
0: É, eu já não correria normalmente, né? É, é. <risos> do tipo, tendo troféu ou não, já, já ligo a mínima pro troféu, sabe? Ah, eu gosto. É, mas eu acho importante ter por conta da galera que gosta, né? Eu não ligo, mas é, também é muito, é muito egoísmo, né? Dizer, Sim. ah, eu não quero que tenha. Eu só não quero que seja obrigatório, entendeu? Tipo, eu tenho que ficar vendo isso.
1: Sim, eu acho legal assim, é, 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 é legal ter a opção pra quem gosta, uhum. e quem
0: não gosta, desative e segue a vida, né? É, é o que eu faço, geralmente. Eu desativo... As, as notificações e vira que segue, nem quero saber o que que eu, que que eu peguei de troféu ou não, entendeu? Uhum. Só no Xbox que eu quero saber porque tem o um negócio do Game Pass lá que a gente fica fazendo pontinho pra poder <risos> Só paguei trocar. Só pagar os mas... pontinhos. É, que fora isso não, velho, Deus me livre. Mas enfim, uhum. não tem nada de, de útil, assim, nesses colecionáveis é mais um colectatonzinho mesmo, e nem é tonelada, nem, nem é muita coisa, é bem pouquinho também de, de colecionável que tem no jogo, né? Hum. Uma coisa importante, o jogo não tem autosave, não tem checkpoint, tá? Então, você salva, existem lareiras, tipo o Metroid, que você entra naquela área lá pra salvar, uh -huh. se você morrer, você volta naquele último save, é basicamente isso, existem áreas em que você consegue salvar o jogo, entendeu? Então, se você quiser encerrar, você vai pra uma área dessas, que é bem pertinho, tudo muito pertinho, né? E salva é bem tranquilo, beleza? Mas você tem que ficar salvando, tem que lembrar de, uh -huh. de, de salvar. E uma coisa legal que eu gostei nele é que, por exemplo, o Michel, você salvou com um coração, beleza? Uhum. Aí você na frente ali morre. Você volta no save volta com todos. Com, <risos> com o coração cheio, entendeu? Como é que fala? Olha, olha a
1: safadeza pra gente fazer igual a gente faz no Neurotruck, né?
0: <risos> Porra. Então, assim, o save dele, na verdade, é uma espécie de checkpoint só, porque ele armazena só o estado máximo seu, né? O, o, como você chegou ali, a quantidade de corações e tal, I mas ele não faz questão de armazenar a quantidade de corações que você chegou ali, né? O que uhum. pra mim é muito bom, bicho. Porque, porra, você salvou. Aí você tá com um coração... Tá numa parte ali que tem inimigo difícil pra caramba, sabe? Desanima. Sei lá. Uhum. Não gosto, não. <risos> <risos> Os gráficos dele... Não sei se você chegou a ver, se você chegou a ver imagens, ô, Michel, mas o é, gráfico eu vi, eu vi é muito o bonito. Eu vi um videozinho.
1: Eu achei que lembra bastante... É lógico que assim, não é tão colorido tanto. Mas eu achei que lembra, lembra bastante de chegou a Camille, né? O Na... De, de... É que assim, ele é, mais, ele é mais obscuro, mas eu tô falando assim, a, o, o tipo de
0: construção do Metroidvania dele, eu achei que lembra um bocado. Um pouco, sim. É que o, Gua, o Guacamille ele é bem... Ele é Metroidvania mesmo, né? Sim, é. é esse é mais linear, daí... mas eu
1: achei que as, ca, as casinhas, assim, o, o, a cidade lembra um bocado.
0: A ambientação dele me lembrou um pouco mais o, o limbo ali, o Inside, sabe? Uhum. Que o, o Little Nightmares, ali ali, né, que também bebe um pouquinho dessa fonte não tão, não tão grotesco quanto Little Nightmares, mas, mas tem algumas coisas <risos> bem grotescas, né Nesse, nesse jogo, mas me lembrou bastante, assim, sabe? Mas eu acho que isso até o resto também falou no review dele, né? Uhum. E eu concordei com ele também. Mas, assim, a ambientação do jogo é muito boa, sabe? Pela, pela direção de arte que ele tomou, né? Os desenhos são muito bonitos ali, todos os chefes também são bem estilizados, né? Eles usam uhum. aquelas cores, aquele padrão de cor mais é, pastel, sabe? Mais desbotado, sabe? sim eu como uhum. é que eu posso explicar, mas é mais é, desbotado era isso que eu, assim. É isso
1: que eu queria falar, ele, ele é um eu falei do Guacamilla, que ele parece um Guacamilla um pouco menos colorido
0: É, desbotado, é desbotado, né? É o que dá uma ambientação bem legal assim. Ele tem uma performance muito boa no Switch, tá? É, enquanto você está jogando mas os loadings dele são demorados demais, cara É tipo assim, é uns 40 segundos de loading, tá?
1: Você <risos> bota pra jogar e vai tomar um
0: cafezinho É, e porra, é foda que tipo assim, as às vezes você vai numa área, aí você enfrenta um loading. Aí terminou o loading, você fala, putz, eu esqueci tal coisa. Aí, você tem que voltar. Porra, bicho, aí já perdeu dois minutos, <risos> sabe? Dá, dá uma tristeza aí. Mas, sim, é, eu acho que é uns 40 segundos, vai, de, de loading, que é bastante tempo. Não são tão frequentes, tá? Mas é quando vem dá aquela quebrada, sabe? De, de tempo, assim, você tá no ritmo e, de repente, a ah, Entra no load, aí você tem que parar, aí você vai ver o celular e tal, mas é uns 40 segundos ali, os loads são bem demorados também, tá? Eu achei a música, musicalmente ele falando, né, ele muito bom, né? Mas as músicas mais... É, como é que eu posso explicar? É porque assim, existem músicas que elas são boas... Mas não são aquel, aquele tipo de música que você é, ouviria, por exemplo, no Spotify, entendeu? Uhum. É, mas ela compõe o um ambiente, ela serve pra te dar uma ambientação mais legal, sabe? Ela, ela é uma Sim. música ambiente uhum. mesmo. Ela é toda no pianinho ali, sabe? Todo, é, algumas... Eu acho... Não sei se são todas, mas as que eu reparei são... Tem o, o pianinho ali que diz muito sobre o jogo também, né? Mas é isso, cara. É só pra dar o clima do jogo do que realmente pra ser memorável. E eu acho que ela faz isso muito bem, sabe? sabe? Não, hum. é um não é um Mario, Mario 64, que a música é espetacular e a música também compõe o um ambiente, mas assim, ela compõe muito bem o ambiente e eu acho que é, isso, é essa a proposta dela, entendeu? Sim. Ele é um jogo curtinho, eu acho que eu levei umas 3, 4 horinhas pra terminar, eu acho que deve ser umas 4 horinhas pra terminar ele, tá? N não sei dizer, porque assim, o Switch não, não marca, né? É, ele só marca a partir de 5 horas, eu acho, né? Não é isso? Eu acho que é. Então, assim, ele é um jogo curtinho e ele também é um jogo baratinho, entendeu? Ele tá hoje... É, o preço cheio dele é R$45,99, né? É, e eu... Mas eu paguei R$13,79. Ele entra constantemente pro... em promoção, tá? Cara, muito legal. Uma coisa importante, Michel. Uma coisa hum. importante. É, lembra que eu falei que tem história que é contada pelos personagens e tudo mais? Sim. Tudo em português, cara. Tudo em português.
1: É, eu, eu tava vendo até pelo... Não sei se eles corrigiram depois, né? Mas pelo... Pela, pela review que o Rest falou, ele deu meio que um ponto negativo sobre a tradução, né?
0: Ele, ele colocou que tem Melhoraram. bastante
1: rinho na tradução, né? Devem ter melhorado, né?
0: Ainda tem, mas eu não vi esse... Eu vi até ele falando isso no review lá, né? Uhum. Sobre o, o... A questão do morcego lá, o que traduziram o Beth. É, o traduziram bastão, né, <risos> é traduzido pra morcego. É, eles corrigiram essa, essa tradução, né? Uhum. E... Pelo menos eu não percebi, tá? Talvez... Eu, o hash tenha lido alguma coisa extra que eu não li, entendeu? Então, uhum. assim, é, eu não reparei esse problema real, sabe? Tem alguns erros de pontuação ali, alguns erros, algumas palavras escritas de forma incorreta, né? Com letras trocadas, enfim. Mas Sim. isso daí é o de menos, sabe? É, é o de menos. menos, o não... importante
1: é até em português, né?
0: É, eu, eu, eu entendi isso. super de boa, sabe? Eu achei tranquilinha tranquilinha a tradução, assim, eu acho que melhoraram, deve ter tirado algum patch corrigindo isso, né? Ah, então... Mas é isso, cara. É isso. O jogo é esse. É, não sei se ficou alguma dúvida aí, não sei se ficou com vontade de jogar.
1: Eu fiquei, eu achei ele bem, tava, tava vendo por enquanto que a gente tava conversando aqui, Você tava explicando ele, tava vendo os videozinhos, parece um jogo bem bonito, cara.
0: E ele é super tranquilinho, tá? Uhum. Tipo assim, é super fácil de... de... Os chefes, apesar de serem grandinhos assim, eles, eles obedecem aquelas, aqueles padrões Zelda, sabe? Que o chefe é um puzzle uh -huh. também. Você tem que memorizar as paradas ali, mas... tem que
1: ali, mas... ele pra poder passar.
0: É, mas ele... É, muitas vezes, essas decora, esses decorar, né? Que a gente fala, muitas vezes o, um dos padrões do chefe acaba virando um bullet hell que é muito difícil de você desviar. Nesse, cara, é uhum. super tranquilo, cara. É um joguinho pra você dar uma relaxada, curtir uma boa história, sabe? É... é não é desafiador ao extremo, não, entendeu? Eu gostei Rapidinho, bastante dele. Terminar também, né? Rapidinho, cara. Eu morri... Eu não morri nenhuma vez nesse jogo, pra você ter uma ideia. Nenhuma, nenhuma. Então, assim, pra mim é um sucesso quando isso acontece. Eu curti <risos> o jogo. Que, que tem jogo realmente que a falta de desafio é um problema, né? É, Para Pra jogador, né? Mas pra mim, nesse caso, pra alguns jogos eu tenho esse problema de desafio, né? De, de, de achar pouco desafio. Mas esse caso aqui, cara, pra mim foi na medida certa, sabe? Foi hum. divertido, eu consegui matar os chefes. Não foi frustrante. Cara, pra mim... Eu acho que eu dei nota 8 pra ele no meu Tovar Critic lá, né? No meu... <risos> no meu no, na minha planilha de jogos que eu zero, sempre coloco uma notinha, né? Que foi mais ou menos a minha sensação ali e tal. Eu dei nota 8 pra ele, gostei bastante, cara. Eu gostei mesmo desse jogo, eu achei ele super legal. É uma boa edição e é 13 reais, né? Você pegar no 13 reais, é vale a pena. Os 45 pra uma experiência de 4 horas, eu acho um pouco puxado. Tá
1: meio salgado, né? É,
0: mas assim, é um trabalho artístico também. Também, né? Tem. É, é bem legal, assim, sabe? Mas eu acho puxado. Eu acho que 13 reais você esperar uma promoçãozinha aí, uhum. já coloca na sua, na sua list. lista de desejos, né? E quando surgir a promoção, você pega aí 13, 15 reais, até uns 20 reais, 25, eu acho que vale, sabe? Pela eu tenho experiência. Eu muito ali. isso,
1: tio. É, é, é uma coisa prática, né? É, é, todo joguinho que eu vejo assim, que alguém me indica tudo, eu vou colocando na listinha. Na hora que você recebe o um e-mail ali falando que tem promoção, você opa, vamos lá comprar, né? Então, você esperando a hora certa, você pega ele com preço bacana, né?
0: Ah, você com o Rogue aí, de repente você encontra ele com preço super justo aqui, é, aí também pra jogar no portátil, né, Michel? Então, Sim. vale a pena aí, porque é um jogaço, cara, jogaço mesmo. Uh -huh. E agora, pessoal, chegamos na estrela da noite, que é o Sonic Superstars, né, que é o, o novo jogo aí da Sega, junto com a Arzest e a Sonic Team aí, que são desenvolvedores, né? O Arzest aí, a Arzest Games, produziu o hey Rei Pikmin, né? O Mario Sonic nos Jogos Olímpicos de 2016 3DS. E o fabuloso, inquestionável e maravilhoso Balan Wonderworld, né? O jogo mais flopado <risos> da década, né? <risos> O Sonic Superstars lançado aí dia 17 de outubro. A gente recebeu a chave para poder fazer a análise né, dele. Então a análise deve sair até a publicação desse episódio aqui. Eu estou terminando ela, né? Eu tô tentando jogar o um modo online, depois eu vou, vou explicar para vocês o <risos> que, que tá acontecendo. É, mas para fa poder fazer a review, eu tô tentando jogar o máximo de coisa que eu consiga né, para poder testar mesmo, né? Mas vamos lá, Michel. Falando sobre o jogo, né? Você jogou também, né? Jogou inclusive em live e depois Sim, eu continuei. eu
1: joguei até em live no nosso canal lá e depois você continua.
0: né? Cinco personagenzinhos, né? Sonic, Tails, Knuckles, M. De início você joga com esses quatro e um quinto personagem liberado depois, mas eu não vou dar spoiler sobre qual que é o personagem, tá? Porque é, o intuito aqui não é estragar a experiência de ninguém, é. beleza? Fica para quem for jogar. <risos> Exatamente. É, mas existe um quinto personagem personagem depois que você consegue jogar. O... Você tem a mecânica de pular, girar no chão, sabe? Aquele spinzinho que ele sai uhum. caceteando tudo pra frente. Vira né? bolinha e sai, sai no turbo. Porra, é muito legal essa mecânica, adoro. né Adoro o Sonic por conta disso, né? É, uhum. Sabe que isso daí é uma das dificuldades de, de eu jogar o Sonic 1, até é, rejogar o Sonic 1, sabia? <risos> é porque
1: ele não tem nada
0: disso. <risos> não tem o girar no chão, cara. E volta e meia eu tô lá e aí eu Abaixa pra fazer o spin, e de repente ele bu, pula pra cima, sabe? Ele dá um pulão. <risos> Você vira e fala,
1: pô, tem alguma coisa errada aqui.
0: É, aí se você quiser dar o, o, fazer o spin no chão, você tem que dar uma corridinha e apertar para baixo, só que ele dá aquele xoxo, sabe? Triste.
1: <risos> não, não é aquela corrida bonita, né? Que sai, que sai dando loop no, no, no,
0: <risos> no jogo. Pois é. E aí você tem a mecânica de pular, uma mecânica nova, na verdade, que eles colocaram, que é pular depois do pulo, né? É, uhum. pular e segurar. Então, você deu um pulão... Você segurou o botão de pulo no ar ali... É, você pulou... Soltou o botão... Apertou o botão de pulo de novo... E segurou... Na hora que ele pousa no chão... O Sonic, por exemplo... Ele, ele pousa dando o spin... Sabe? No chão... Então, ele sai... É, caceteando o que tem pela frente ali depois... O Tails... Quando você aperta o botão de pulo enquanto está no ar... Ele voa, né... O, Knuckles, o personagem mais pana. roubado de todos. Cara, é roubadíssimo, cara. Você tava... tava vendo na, na live, não tava?
1: Tava, eu assisti a live que você fez, cara. O, o Tails é o personagem mais roubado de todos, cara. Cara, você passa de boinha por tudo,
0: velho. Você
1: passa de cê boinha passa por tudo. passa todas as fases só voando.
0: É, ele é o, o Mario com, com... Com aquele... A capinha, sabe? Você vai hum. só... <risos> Ou... Ou o Mario com a folhinha P, sabe? Que você, você sai só voando. Sabe? Sim. Lembra do Mario 3? <risos> Lembro. <risos> É isso, cara. O Knuckles lá, ele plana, né? Ele não, sai planando... E, e o bom
1: dele é que, diferentemente do Mario, você não precisa pegar impulso pra poder adicionar a, a Ah, a capinha, é, né? o Tails, onde né? Então, se
0: você tiver, você voa. Ele gira a caudazinha, né? E aí vai, né? O, o Knuckles, ele plana ali. Quando ele chega numa parede, ele escala essa parede, consegue escalar, né? O que dá uma verticalidade legal, né? E a M quando você aperta no, o pulo no ar e segura, quando ela pousa, ela sai dando martelada, que é muito legal também, cara. <risos> Gostei muito da personagem, assim, sabe? É, o pessoal, ele criticou sobre a verticalidade, né? Sobre o, o... Não ter a exploração vertical, né? Mas eu acho que a exploração vertical vai muito mais de acordo com o personagem que você tá, sabe? você escolhe, sim.
1: É porque, na verdade, assim, eu, eu acho que o Sonic sempre foi um jogo de correria, cara. É... Ao meu ver, né? É, 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 é Tanto que, assim, um uma dos pontos negativos que eu achei nesse jogo... É, depois eu vou falar o porquê, né? Que eu, que eu achei, mas é porque eu achei o Sonic um tanto quanto ficou mais lento esse jogo. Uhum. Ele não é aquele Sonic é, hypado, corre igual um louco. Então, ele é, ele é um jogo mais cadenciado. Mas a, a ideia do Sonic sempre foi essa, né, mano? Você passar igual um trovão correndo, né? T tanto que, na época, né? A, a, o marketing da SEGA era esse, né? que tinham um, o um processador mais rápido, 16 bits, né? Era pro personagem Sim. correr igual um psicopata, né?
0: É, e assim, uma coisa que tinha na época lá também, sobre o, a velocidade, né? Que você também perdia muita argolinha, ainda tem as argolinhas, né? As alianças ali, né? É... Mas, cara, tiraram um pouquinho o peso porque eles adotaram o sistema de checkpoint em vez de vida, né? Exi uhum. Existia nos anteriores o sistema de checkpoint também, né? Que você passava naquela, naquele totem ali que girava e marcava o checkpoint, mas tinha um conceito de vida, né? Então, se você perdesse todas as vidas, é... você tinha que reiniciar o jogo. A fase, né? uhum. Ou reiniciar a fase, isso.
1: Não, acho que o acho que primeiro era reiniciar o jogo mesmo, né? Se tivesse reiniciava quase no o jogo. Do jogo, tinha que voltar tudo.
0: <risos> é, o Sonic Mania, ele trouxe o conceito de reiniciar a fase, né? Eu acredito que era isso. Uhum. É... Então, assim, o que acontece? Você lutava pra economizar as moedas porque isso te dava vida. Quanto mais vida... É... Você também conseguia mais, mais chances, longe. né? Uhum. Tinha, tinha aquelas televisãozinhas de vida, então às vezes você via alguma, você ficava lutando pra tentar chegar no lugar ali, sabe? É, então assim, tiraram um pouquinho o peso das argolas, sabe? Elas ficaram só como repositório de vida, porque basicamente, de vida não, de, de, de é, quase como é, um life, não, sabe? Na verdade é pra
1: você ter um life a mais. Se, é. se você tiver com a argolinha, você toma um hit, você não morre. Se você tiver sem nenhuma, você morre. É então, o cogumelo assim, o do Mário. Importa... É, o importante do jogo, você tá com, sei lá, com 50 argolas, você bateu, perdeu, você tem que pegar pelo menos algumas pra você poder continuar jogando e tomar
0: mais um hit, né? Que se você
1: zerou isso. a argola,
0: tomou um hit, você morre. Isso. O que eu quero dizer, é isso ainda existia nos antigos, né? O que uhum. eu quero dizer é só que é, antes você acumulava 100 pra poder ir ganhando vida também, sabe? Uhum. E dessa vez você não tem mais. É, é... Nesse a vida é a rodo. <risos> É, a vida é quantas vezes você quiser tentar, né? o que também é legal, traz uma acessibilidade sabe? Sim. Uhum. O que eu acho só problemático é que é, quando você tira isso, você afasta os jogadores mais clássicos também que querem ter essa experiência com vida entendeu? Uhum. Então poderia ter essa opção, né? É, agora me falha a memória se tem eu, de repente eu procurei errado ou não vi, é, enfim. Eu não vi
1: não, né? Mas é igual a gente sempre fala, né tio? O legal é ter a opção, né? É. É, é igual o jogo, tem o tem o fácil pra quem quer se divertir, mas tem o difícil, tem o extremo, então é, se eles derem a opção é bacana, né? É ruim quando não vem com
0: a opção. Sim, sim. E uma coisa sobre as fases também é que sai o sistema de três atos, né? Que é, era clássico dos jogos, né? E entra um sistema é, que os, os jogos antigos do Sonic era Ato 1, Ato 2 e Ato 3 é só o chefe, é uma boss battle, né? Uhum. Nos, no Sonic Superstars, o que eles fizeram é Ato 1 tem o chefe, Ato 2 tem o de chefe. Qualquer ato que tenha, <risos> tem um chefe,
1: né? <risos> Acho que é o Sony com mais chefes na, na, na história.
0: <risos> é, cara, e tem alguns interessantes ali, mas tem... A maioria deles é com freio de mão puxadíssimo, cara. Sim. Nossa, que batalha chata de chefe, cara. Não sei a sua sensação, é, Michel, mas... A, a,
1: minha, a minha sensação, igual eu tava falando, né, é, um, uma das críticas que eu tenho ao jogo é que eu achei o jogo um pouco lento pra ser um jogo do Sonic. Mas uhum. eu entendo que eles fizeram assim, por quê? Quando você vai jogar o um multiplayer, eu, eu acabei que eu não joguei o um multiplayer dele, mas quando você vai jogar o um multiplayer, é, você pode ter mais personagens na tela ao mesmo tempo, e assim, a, a tela, ela não, ela não divide em quatro, como se você fosse jogar quatro pessoas. É uma tela só pra todos. Então, se o personagem corresse demais, e acabar arrastando o que estava para trás. Eu acho que Sim. a ideia deles de ser um jogo mais, mais lento nesse sentido é essa. Só que assim, é que eu me lembro, né, minha memória de velho pode estar tá me enganando, mas os Sonics antigos, a maioria dos chefes você dava era 3 hits, deu 3 hits... Matou Isso. o chefe, você passou de fase. É, esse Sonic, nossa, alguns chefes, cara, você sei lá, você dá 10 hits no, 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 no chefe e ele não morre.
0: <risos> Tem um que parece que foram 75 hits, meu Deus Sim, do céu. Sim,
1: então assim, é, é, é muito demorado, né?
0: É, o pior sabe o que é? É que muitos dos chefes, assim, existem é, transições, como se fossem fases, né, de, uhum. de chefe, né, várias formas, digamos assim, do chefe, né? Cara, pra você sair de uma fase pra outra... Às vezes você tem que ir lá e aí ele faz uma animação... Aí começa de novo... Assim, um chefe às vezes demora uns 3, 4 minutos, sabe? Pra você dar três porradas... Bicho, é muito Sim. lento... Uhum. E às vezes eles jogam uns projéteis ali que você só fica... Você tem dificuldade de desviar de tão lento que eles vêm, sabe? <risos> não é? Ou eu tô exagerando? Eu também achei,
1: não. Eu achei isso também, tio. É... As fases estão bem legais, mas os chefes estão... É igual você falou, eles puxaram o freio de mão em todos os chefes.
0: Não, o último chefe, cara, eu... Eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, foram uns 10... Eu acho que foram uns 12 hits nele, sabe? E, e uhum. cara, era uma demora, porque assim, ele tinha três ataques, sempre três ataques, antes de, dele abrir o espaço pra você dar uma porrada. Só que naquela velocidade tão lenta, velho, uhum. cara me deu um sono, 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 e tipo assim, eu tava com medo de perder pela, pela por estar tá monótono, sabe? Sim. Quando você te, é, tem, tem medo de tomar eu, porrada. Eu, eu não joguei muito, não acho que eu joguei,
1: sei lá, umas 6, 7, 8 fases, mas é, eu joguei uma que tinha um Robotnik, essa eu joguei até em live. Você é, hum. tá, tipo, dentro da fábrica, então ele, ele solta como se fosse dois discos, você tem que ficar rodando de um disco de um pro outro pra você subir e acertar ele. Uhum. Você não acertou ele, é, a, aí ele cai, vem a animação, ele vem, te joga umas bombas, a, a demora que é pra você conseguir voltar pra poder tentar acertar ele de novo, e se você errar, é, é, eu achei muito lento, cara, é, tem hora que você meio Sim. que se fica frustrado no chefe... Não é porque o chefe é difícil... É porque a janela que você tem pra dar o hit dele... Ela demora pra aparecer...
0: É, nossa, fica chato, né? E até uhum. uma coisa sobre essa questão do... Do... Da lentidão, né? Uma coisa que eles trocaram também... E eu não sei pra que que botaram na real... É o relógio, né? O relógio <risos> do tempo... Porque você pode passar dos 10 minutos tranquilamente, cara... Não vai acontecer nada, sabe? Você não vai morrer... Você, no, o máximo que vai trocar é a cor do relógio. Ele sai de amarelo pra ficar vermelho, sabe? Só isso. <risos> é, eu acho que colocaram só pra aqueles
1: jogadores que querem fazer time trial, né? Ver quem termina em menos tempo, sei lá. É. Porque não tem, não tem outra função, né?
0: É. Mas, cara, assim, é... tem, tem também as esmeraldas do caos, né? Que você pode pegar aí na fase, elas estão escondidas na, no cenário ali, tem uma argola gigante, né? Que quando você entra, você pega uma fase bônus ali, aí você pega a argola. A, a Esmeralda, né? Uma fase do Homem-Aranha, né? É. Cara, não entendi porra nenhuma disso aí. Mas o... A, a Esmeralda, ela te dá um superpoder, né? Que é subutilizado pra caramba. A verdade é essa, né? Ela é bem subutilizada, Sim. é... porque, assim, o, o Michel, acho que falou comigo na live, tá, tá, tá transmitindo, é, ah, não sei se foi você ou se foi o, o Santana que falou lá, enfim, que não, não, não entendeu como eu, é que usa. Eu, eu, foi você, eu, né? eu
1: achei bem ruim de usar, por quê? Você aperta o... eu não sei se é o L, acho que é o R, né? Você aperta o R, ele, ele abre um círculo que, com o analógico direito, você é. vai rodar pra você selecionar é, qual esmeralda ou você
0: quer usar. Na verdade, eu acho que você seleciona já com direcional direito. Quando você aperta o direcional direito ali, já abre a roda ah, de seleção. Ah, sei lá, mas assim, eu, eu,
1: eu achei bem esquisito, sabe? Tinha hora que eu queria selecionar e eu não conseguia selecionar. N não sei é. se foi assim. P pode ter sido bem burrice minha também, né? Mas eu não acho que foi uma mecânica bem implementada. N
0: não sei. Eu achei esquisito, cara. Assim, eu não senti é. vontade nem necessidade de usar, sabe? Não era algo legal de usar, que tipo assim, porra, vou usar, acumulei o poder aqui, vou usar. Sim. Cara, nem lembrei que existia, sabe?
1: É, tipo, tipo um especial, né? Se acumulou não, porra, vou usar aqui, vou sair é. engançando todo mundo, né? Vai ajudar a passar um mestre, um, um chefe, uma fase, mas eu acho que não fez muito sentido você usar ela. Você usando ou não usando vai dar no mesmo e, e não é tão legal usar.
0: É meio genérico, assim, sei lá. Uhum. Não, não achei útil não, sabe? É, e tem também as fases de checkpoints, né? Aquelas... Os bônus, né? Que abrem em uhum. cima do checkpoint ali, que é os pinballs lá pra você ficar pegando moeda que também as moedas só servem pra você comprar item pros pro modo de batalha, né? Nada demais. Nada demais uhum. também. É bem bobo até, sabe? Não vale a pena pegar, não. É, uma coisa... Um ponto positivo, assim, que eu achei do jogo são as fases que elas lembram, né? Nos remetem àquele sistema... aqueles é, àquele, as fases antigas, né? Por exemplo, tem a fase do cassino, uhum. tem a fase da água, Uma né? A
1: fase do cassino é clássica.
0: É, porra. Na hora que o Michel tava jogando, eu falei, caralho, a fase do cassino. Top, <risos> né? Aí o... é bem legal, cara, assim, mas Eu acho é assim, assim isso. Pra, pra,
1: pra quem é velho igual a gente que jogou isso quando era pequeno, cara, é... é, é bate o saudosismo, né? É bem gostoso jogar essas fases. Tirando a fase da água, que a fase da água, acho que todo mundo, desde a infância, tem ódio mortal dela, porque aquilo de você ficar pegando o ar é um saco.
0: Mas eu achei essa fase da água menos punitiva. Bem menos. É porque você sabe? consegue
1: passar muita parte dela em cima, né? Sem, sem você precisar... É. Realmente estar dentro da água, né?
0: Exato. É, então assim, pra mim foi bem de boa. Tem as... Tem as, as os atos também que são... É, como é que eu posso dizer? Uns, não é bônus, né? Mas são atos é, tem um ato que é dos personagens, né? Próprio de personagem. Então, você tem um ato do Sonic. Um ato que você só pode jogar com Tails. Um ato que você só pode jogar com Knuckles. Um ato que você só pode jogar com a Amy, né? E tem um ato que você libera pegando frutinhas ali. Que quando você termina uma fase, né? Mata um chefão, né? E uhum. aí você vai liberar aqueles bichinhos. Sabe? Quando você pisa naquele botão pra liberar Sim. os bichinhos. Uhum. Você pode pegar uma fruta ali. E aí você consegue usar essa fruta pra liberar esses atos especiais, né? Nada demais. Também. Achei bem bobo, na real, sabe? Sim. Esses... Esses atos ali, né? Esses atos especiais. É... Cara não tem muito, não tem muito o que falar, é um jogo, assim eu tava gostando realmente do jogo, sabe eu acho que apesar dos problemas ele ainda tava me agradando sabe, uhum. é, apesar do chefe ser bem lento mas as fases eram divertidas sabe, o chefe, apesar da lentidão deles, as fases eram bem maiores do que o tempo que você gastava no chefe, então se fosse mais frequente o chefe eu acharia pior, entendeu, mas como tem uma longa sessão ali de fase, até chegar no chefe, eu achei de boa, mas ainda assim é, é, é longo, né? A, principalmente a quantidade de hit que eles têm. Acho que poderia Sim. ser voltar uhum. o sistema de três ali de boinha, né? Uhum. Só que chegou em determinado momento que tinha setores de fase que eles faziam ela andar sozinho, né? <risos> Cara, bicho, eu me estressei tão... Eu, eu encerrei a live bravo. <risos> Sabe? Porque, cara, é, é tipo assim, o Mario é tem. Assim, a, essa... a, a,
1: a fase ela te atrapalha a você conseguir passar. Não, não, não é o inimigo que te ferra, é, 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 é a. Como é que fala? A má
0: implementação da fase, né? Cara, é, cara. Porque, assim, a fase, ela te joga pra frente, né? Ela, ela faz seu personagem andar sozinha. É como se o seu controle estivesse sempre com drift, entendeu? Uhum. É, e aí, o que acontece? O Você quer voltar... Por exemplo, o Mario também tem essas sessões, né? Vou tentar ilustrar comparando com o Mario, tá? É claro que são jogos diferentes, né? São jogos até com, com velocidades diferentes. Mas o Mario, quando ele tá andando... É, a tela tá andando, né? E você consegue voltar tranquilamente. O Mario é um ser independente da tela. A tela tá andando, mas ela não, não interfere no, no, no personagem, do sabe? Mario. Uhum. Na velocidade do Mario. O Sonic, ele tem um, um efeito de esteira. Então, o Sonic tá sempre andando pra frente, com a tela andando pra frente. Entendeu? de forma que quando você tenta ir pra trás, como existe um, uma força te jogando pra frente, você fica lento pra ir pra <risos> trás. Dois por hora. <risos> cara, não tem explicação isso. Se eu tô indo pra trás, por que que tá indo devagar, cara? Uhum. Entendeu? É, na verdade, assim,
1: a, a tela, ela pode continuar correndo, só que você tinha que ter a velocidade normal pra você voltar Sim. a continuar a correr pra frente, né? No, 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 isso não depende da tela tá, tá andando pra você,
0: pra, pra é capar isso. a sua velocidade, né? Se não tivesse o efeito de esteira na tela, eu ia falar, não, beleza, eu morri por minha causa, tranquilo, cara. O problema uhum. é que quando você tira a velocidade, você, você indo pra frente, você corre a 300. Você indo pra trás, você corre a 2, porque existe uma força te jogando pra frente, entendeu? Não... Num... Uhum. E, e, é, é como se você estivesse correndo contra o vento, entendeu, Michel? É, existe é que você um não vento...
1: Tinha uns baita ventilador ali, você não viu.
0: <risos> é, não tinha, eu acho que era isso mesmo. Então, cara, isso me estressou bastante. Bugs no jogo ali, por exemplo, na última fase, é... Por, não foi uma vez, não foi duas vezes, foram várias vezes, tá? É, ou o Sonic caía no além, sabe? Por falta de detecção de colisão. É, uhum. Existia um momento ali que caía uma plataforma. Se você estivesse na ponta ou você era esmagado pelo ar... Que eu não entendi por que que eu morri Se você estivesse no meio da plataforma, você não morria. Entendeu? Se você estivesse <risos> nas pontas, você morria esmagado pelo ar. Ou você caía para além. Entendeu? Uhum. Então, é, são bugs chatos que aconteceram várias vezes que me irritaram profundamente na última fase, tá? É, uhum. Além disso, te, a gente teve problemas. O Michel chamou atenção na, quando ele fez a, a live, né? E eu Sim, só tinha jogado e, e... no modo portátil, mas o Michel chamou sobre... Bem. Bem,
1: bem gritante, né, tio? Porque assim, é, a gente sabe que o Switch é um console mais fraco que o da concorrência, uhum. mas, cara, o jogo tá muito feio no dock, cara. Sim. É, ele, tá, ele tá muito serrilhado, muito serrilhado. Quando você tá jogando no portátil, como é uma tela menor, você não vai notar isso, mas assim, eu achei que faltou um pouco de, de esmero, de polimento final, porque, pô, a gente pegou igual agora, lançou uma, o Mario Wonder, né? Beleza que uhum. a Nintendo tira, tira leite de pedra no jogos dela, né? Mas, maluco, o jogo é lindo no, no modo portátil, no, mo, no modo dock e tudo. Agora, Sim. o Sonic tá muito serrilhado no, no, no dock,
0: cara. Nossa, tá feio que dói, cara. Tá muito feio. Uhum. Parece que alguém recortou ali com óleo vendado, sabe? O Sonic. <risos> eu,
1: eu falei que o pessoal pegou aquelas tesouras, lembra aquelas tesouras tio, que a gente usava na escola é, quando era crer. pequeno? De fazer... Esse... <risos> eu esqueci o nome, fazer, fazer aquele zigue-zague, né? <risos>
0: Sim. É isso, era aquele jeito ali. Nossa, tá horroroso no no, no modo do ali, né? É, uhum. Então, assim, é um problema ali. Tem muitas quedas de FPS também. Eu notei várias quedas de, de frame rate, principalmente quando você tá caindo. É, sabe quando você tá numa plataforma alta e você cai para lá, pra baixo? Uhum. Você começa a cair ali? A troca de, de, de elementos na cenário,
1: tela. ele não dá conta, né, de é, liderizar tempo.
0: parece que tem umas, umas, uns gargalos ali, ou quando tem muita coisa na tela ou o chefe, por exemplo, tá, tá destruindo muita coisa na tela e dá umas quedinhas ali. O Último Chefe, por exemplo, teve umas quedas bem bizarras, sabe? E não uhum. tem explicação, cara, na real, sabe? Porque você falou bem, você cita o Mario Wonder, né? É, é, é tipo assim, é falta de otimização mesmo, né? É falta Sim. de otimização, de polimento, de polimento de ideias mesmo, igual essa do da fase que se move sozinho aí, né?
1: É porque assim, tio, se a gente for comparar, né, é, é, os jogos eles não tem gráfico, nenhum dos dois tem gráficos de últimas gerações, são não. jogos mais desenhados, então assim, são jogos bonitos, mas eu acho que os caras conseguiriam dar um nível de polimento melhor no jogo do que foi apresentado, né? É, realmente, quando você joga no doc, é, é, causa estranheza, cara, o tanto de serrilhado que você vê na tela.
0: É, e assim, é, tem a questão de polimento também, as músicas chamaram é, eu acho que você mesmo falou das músicas ou alguém na, na live lá. Uhum. As músicas não são ruins. Eu até falei na hora. Eu não achei ruim as músicas. Mas elas são esquecíveis, sabe? É, elas não compõem o cenário. Elas não conversam com o cenário. São músicas legais, mas é, que se fosse outra música ali também daria no mesmo. Entendeu? Sim. Uhum. Não, não é nada muito... É, não,
1: não é igual os Sonics, né? Os Sonics antigos, a, a, você vê ali o comecinho da, da Green Hill Zone ali. Você você já começa a cantarolar a música junto, né? É, muito porque a gente viu ouviu essa música muitas vezes, né? Mas eu acho que Sim, o... Sim, mas é, é... Sei lá, a música combinava com o cenário, é... é e, esse, esse tá meio esquisito.
0: Eu acho que a música é... é meio que analisando, vai, igual aquele piano que toca, que é um baita de um perfil no Instagram, né? Uhum. O, a música do Sonic... Da Green, da Green Hill Zone, por exemplo... Ela, ela te chama pra velocidade. Ela vai... Aí ela começa... Tipo assim, ela vai sempre crescendo... De uma forma que você Sim. vai sendo puxado. Sabe? <risos> uhum. É bizarro, velho. É muito boa, né? E isso eu tô falando de sentimento, tá? Eu não, não estudo música. Eu não sei música. Enfim... Mas a, a minha impressão é essa, que a música te puxa pra você ir correr, entendeu? E nessa uhum. daqui, bicho, é meio uh, de boa, assim, sabe? Uma música bem tranquilinha, às vezes. É uma música, às vezes, rápida, mas nada... Sei lá, não, não senti não, vontade não,
1: não, de... Não, não, é, não é nada
0: que você vai lembrar
1: dela depois.
0: É, então, exato. É, sobre o multiplayer, o Michel já falou sobre o multiplayer local. Eu realmente acredito que... É, ele tem multiplayer local, né? Até quatro jogadores e online até oito jogadores, né? O multiplayer local, eu acho que poderia ser limitado a dois jogadores com a tela dividida e seria perfeito, entendeu? Uhum. É igual era o, o do Mega Drive, né? quatro jogadores na mesma tela, além de ficar muito confuso, aparentemente, assim, pessoal, eu não joguei, tá? É, porque eu não tenho ninguém pra poder jogar, mas pelos vídeos que eu vi, qualquer pessoa que fosse na frente ia, né? Não, não, não tinha uma... É, um limitador, entendeu? Então, sei lá, me parece que vai ficar confuso. É um jogo que é, é veloz, então eu acho que teria cada um ter a sua se, velocidade. Se cada um
1: tivesse sua janelinha, eu acho que seria melhor.
0: É, sua janelinha e aí cada um explora uma área, vai conhecer uma área, entendeu? Então achei bem esquisito o modo online, né, o modo online, eu não consegui conectar nem por reza, cara, assim, não sei se vai ter algum patch, é, eu vi outras pessoas conseguindo, mas assim, às vezes que eu consegui conectar, é... caiu logo depois, entendeu? Padrão Splatoon, sabe? Aparecia <risos> um, um erro, a conexão foi fechada, não lembro direito o que que deu, né? Mas é isso, eu não consegui testar o modo de batalha, né, que é o modo online ali, mas me pareceu um modo bobo também, sabe? Não, não é nada muito relevante, não. Assim, eu sinceramente, achei um bom jogo, tá? No fringir dos ovos, a gente falou bem mal aqui, na real, né? Uhum. Ele é um bom jogo, mas ele é um jogo mediano.
1: Sim, eu acho assim, ele é um jogo gostoso de jogar, não... É, a gente é, pontou muito, muito defeito no jogo, né? Mas uhum. não é que o jogo seja ruim, só que eu não acho que é um jogo memorável, que, sei lá, daqui um, dois meses você vai falar, pô, velho, deu vontade de jogar de novo,
0: sabe? Não é, não é um jogo que, que é você isso. vai ter
1: esse sentimento, entendeu?
0: Eu acho que é um jogo que ele, ele teria uma possibilidade de ser bem melhor, sabe? Uhum. Ele, se tivesse um polimento, se tivesse uma, uma discussão melhor sobre as ideias, talvez se tivesse mais tempo, né? Pra produzir o jogo. Mas é isso. Não achei o jogo ruim. Até na live me perguntaram diversas vezes, o que você tá achando do jogo? Cara, eu achei, eu tava achando super da hora, entendeu? É, o meu, mas os problemas que eu tive, na Na última fase dos bugs, né? E essas fases que tem que a tela anda sozinha, me irritaram tanto, bicho. Principalmente, tá? <risos> é, que se se não fosse isso, minha nota teria sido... Eu, eu consideraria um jogo, ele, bom pra excelente, tá? Mas, nesse caso, cara, acaba ficando mediano, porque é um jogo... Sim. É, 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 ele tem tantos, tantas qualidades quanto
1: problemas. Uhum. A bem da verdade é o seguinte, né? A, a SEGA, há muito tempo, ela não sabe o que ela faz com o Sonic, né? É, é o, o até o jogo que ela lançou, o jogo que ela lançou antes desse, que foi aquele é, é, front, é Frontiers é isso? Fron é, é, eu não, é, Frontiers eu é, é. é, eu não, acho eu não que é Frontiers. Joguei ainda, né? O, o, o jogo não, não parece Sonic nem a pau. Uhum. Só que a galera falou que ficou um jogo bacana. Então assim, uhum. esse eu não posso opinar porque eu não joguei, mas faz bastante tempo que ela não que ela não lança um jogo bacana do Sonic que você vai vai ficar com ele na na memória, vai lembrar dele, sabe, um jogo que, se, que vai dar vontade de você estar rejogando de vez em quando entendeu
0: o último o último realmente bom deles foi o Sonic Mania que não, nem foi produzido pela Sonic Team né uhum. foi o outro foram fãs que fizeram ali né que a, a Sega acabou contratando né é, e o único o último jogo bom que o pessoal fala assim que foi excelente mesmo foi o Sonic é, aquele que era do 3DS e que era o Or Origins não ah esqueci o nome que era um que que ele tinha transições Colors, de... não é não, não. Era um de 3DS que ele. que tinha até o Sonic Gordinho também, né? Ah, eu esqueci o nome, mas era um 3DS que tinha, e acho que é do PS Vita ou do PSP, não lembro direito, né? Mas era um, O último jogo que eu me lembro que o pessoal falou bem assim. Foi o do Colos... Foi, o, foi esse daí. Porque o Colos também... É, dividiu opiniões, né? Não foi todo mundo uhum. que agradou e tal. Porque esse conceito do Sonic 3D... Realmente não agrada todo mundo. O Sonic 2D... Eu, me parece que agrada um pouco mais. Entendeu? Sim. Mas isso uhum. é discussão para um outro cast... Eu acho, Michel... Que a gente tá com a ideia de fazer, né? falar uhum. sobre Sonic, sobre a franquia, né? E a gente discute um pouquinho mais. Mas é isso. A Sonic Team, eu acho que ela tá perdida, entendeu? A Sonic Team, ela não sabe o que fazer com Sonic, entendeu? Ela, ela se perdeu totalmente, não, não consegue implementar, entendeu? Não consegue polir a parada, não consegue lançar um jogo é, digno da franquia, entendeu? Do mascote, que é o maior mascote que a Sega tem, entendeu? Sim. Hoje de mascote a gente tem o Sonic Mario e o Crash, né? Uhum. É, de mascote, assim, pra jogo de plataforma, né? Então, que representa a empresa e tal. É, talvez o, o Ratchet, é, que representa a Sony, né? Ratchet and Clank, né? Mas é uhum. isso. Fora isso, não... E, e a Sega e a Sonic Team não estão meio perdidos, entendeu? De novo, é um bom jogo, mas é, eu acho que poderia ser melhor, entendeu? Sim. Uhum. É, só, só um adendo aqui, né? Falando sobre o jogo ainda, né? O preço dele no lançamento ali a... Uh... A edição normal tá 279 e a edição Deluxe 339. Nos Estados Unidos 60 dólares é padrão e 70 dólares é Deluxe. A Deluxe ela vem com, com skins do Lego, tá? E a skin do do primeiro Sonic, né, que seria um coelho, né? Então vem com essas duas, mas assim, não acho que não acho que compensa, né? Ela vem também com trilha sonora, com com artwork do jogo ali, né? Mas no jogo mesmo, o que tem a mais é só a skin de Lego, que eu achei bem esquisita acho que não conversa com o resto fiz, do cenário. Esse
1: quadradão, né? Não, não, não conversou com o cenário.
0: <risos> é, se o cenário tivesse tido também o, o tratamento da skin do Lego, ficaria da hora, mas não tem, entendeu? É o mesmo uhum. cenário, você só joga o boneco ali e vira que segue. Mas é isso, fica a seu critério escolher se você acha que vale a pena pagar é, pela skin e por essas... É, regalias aí da artwork do, da trilha sonora inesquecível desse jogo, né? <risos> mas, é, enfim, fica a critério de cada um, que às vezes tem fã também, né, que gosta do Sonic demais. A, as, as artes estão bem legais, tá? Eu dei uma olhadela ali nas artes. Elas estão bem legais, mas não sei se justifica 50 reais a mais não, tá? <risos> Acho complicado. <risos> Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, agora o jogo misterioso, é, os acertadores do jogo anterior, tá, que era do Michel, que foi o Final Fantasy lá, Chris Score. É, os acertadores foram Felipe Rodrigues, eu e o Léo Oliveira acertamos, né, só esses Michel, difícil seu jogo, hein
1: oh, cara, tava facinho, cara pior, né, a, tava facinho a, 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 a última dica ali foi, foi matadora cara. acho que a galera esqueceu de responder, cara, tava bem fácil
0: <risos> é, mas vamos lá atualizando o ranking aqui a gente tem eu e você empatados, Michel na, na, ali no na, na, na no topo ali da tabela, né mas dos ouvintes, que é o que realmente importa, né? A gente tem cinco acertos, tá, Michel? Cada um. Dos ouvintes ali, o ranking dos ouvintes é o Douglas, o Ricardo e o Léo Oliveira liderando com três pontos cada. O Alex Tavares, o Cabelo, o Tobias e o Felipe Rodrigues com dois pontos cada. E aí a gente tem uma infinidade de gente com um ponto, <risos> né? Que eu não vou ler todo mundo, não. É uma galerinha <risos> <a> gente... boa. <risos> Pô, tem bastante. Eu vou ficar muito tempo aqui lendo. Sim. Mas é isso, a gente tem... Ah, vou ler, vai. Ângelo, Ivan, Leandro, Le... Leandro Rego, Leocádio, Lívia Peixoto, Marcelo Magalhães, Pedro Junqueira, Rubens Pinheiro, Tizar Campos, Wagner Padilha, o que feio o Reste com um ponto que Deus os tenha também, né? É isso. Então <risos> vamos ver se eles conseguem na próxima, no próximo cast chegar ali na, nas... Com dois pontos e, de repente, terminar até o final do ano em, ter em primeiro lugar ali, né? É, desbancando tá acabando, o Douglas <risos> É, tá acabando, exato. E, Michel, hoje o jogo é meu. Michel, o jogo é meu, o jogo tá facinho, tá facinho, facinho. Vamos lá, hum, dica 1. Vamos um. ver, vamos ver. <risos> dica 1, um, só um jogo lançado na década de 2000, ou seja, 2000 a 2009. Dica 2, no entanto, minha franquia é mais antiga, sendo datada da década de 90, olha aí... Dica 3, minha franquia é sempre cercada de muita expectativa e polêmicas de âmbito legal e moral, além de ter apenas 5 jogos numerados até o momento, mas eu sou um dos diversos spin-offs que ela tem, olha aí hein, dica com bastante formação essa daí hein, foram quase... 10 dicas numa dica só, hein? <risos> dica 4 Minha franquia mudou a visão da câmera de um sistema top-down Para um sistema completamente 3D Mas eu sou um jogo que é um resgate do sistema top-down Olha aí, hein? Dica 5 E última dica Meu jogo foi lançado somente para consoles portáteis E aí, você sabe, ouvinte, qual é a resposta? Você tem ideia de qual jogo que é? Diga aí nos comentários, nos comentários não, a gente tem um formulário na real, é, na nossa postagem aqui desse episódio, né? Ou se você estiver ouvindo pelo agregador de podcast aí, tem o link na, na, na descrição desse episódio, tá? Então tá lá facinho, facinho, só você preencher o formulário e se você acertar, a gente lê o seu nomezinho daqui a dois podcasts é, aí a gente faz a leitura e faz o ranking atualizado do pessoal, tá? e é isso pessoal, agora a gente quer saber sua opinião, quais jogos desses você já jogou, já jogou todos eles não jogou nenhum, algum te interessou é, a gente te ajudou de alguma forma a decidir, a gente te ajudou a conhecer jogo que você não conhecia não sabia como é que era deixa aí nos comentários, vai lá na, nas nossas redes sociais ou no comentário dessa postagem, desse episódio lá na nossa página, que também é muito legal quando vocês vão pra lá é, debater com a gente e responda, né, dê sua opinião beleza? Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter Instagram e e-mail, os links também estão na postagem, tá facinho, facinho e a gente também tá pedindo review na iTunes e Spotify, então dê 5 estrelinhas lá, comente, deixa lá seu feedback sobre os nossos episódios, que é sempre muito legal também conhecer a opinião de vocês e principalmente ter as 5 estrelas de vocês, né, Michel?
1: Sim. E outra também, <risos> às vezes, você deixando uma pergunta lá no Spotify também, a gente acaba respondendo ela aqui em algum cast, né? É
0: bem legal para é, poder fazer interagir com cast. a galera. Uhum. Exatamente. A gente também tem grupo no Telegram Então se você quiser entrar, só mandar a sua arroba E você vai poder interagir com a gente também Fica mais fácil por lá também E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos Meus amiguinhos, minhas amiguinhas Errei, hein? Errei, quase errei, hein, Michel?
1: Faz tempo que a gente
0: não faz, tio Você se desabituou Exatamente Estávamos de férias É, então Compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama titio, chama titia Chama sabe quem, ô Michel? Quem, quem, quem? Eu não sei. O Júnior, chame o Júnior, chame o Júnior, chame o Júnior. Como que o
1: Júnior saiu da barrigona ali? Do...
0: <risos> chame sabe quem também, o Michel. O
1: Schwarzenegger.
0: <risos> chame um ouvinte que já já é corriqueiro da gente chamar aqui, o Michel. Que é o Kid Bengala que ele naquele jogo Never Song ele usaria bem o Baseball Bat dele. Hein? <risos> <risos> Vai dizer que não E você viu,
1: viu que o Dali é cheio de espinha ainda, né?
0: É, então <risos>
1: Não morre, não, cara. Cara, tem gasguei aqui, velho.
0: Com o que de bengala?
1: Não, dando risada das balas. Das Lá ele.
0: Fala. É isso, meus amiguinhos. Dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou, fui.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.